0: Olá, Sara Rodrigues. Uma das coisas que está movimentando a internet esses dias foi o rompimento da relação familiar ali entre Larissa Manoela e seus pais. Eu não vou aqui nesse vídeo tratar exatamente sobre esse assunto, mas eu quero só iniciar esse vídeo comentando que eu achei uma situação interessante num podcast em que a Larissa foi com o seu atual namorado, aonde ele elogiou muito a Larissa... E num dos elogios, ele falou, olha, ela, ela é incrível, ela é demais, ela é... Ela é... e não tinha nem termo para falar. E disse assim, ela aprende tudo em dois, três dias. É, sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém aprende tudo em dois, três dias. Ninguém. Não tem como você aprender tudo em dois, três dias. Você aprende alguma coisa em dois, três dias. Mas tudo é um pouquinho complicado, né? Esse excesso de elogio do namorado ali para a Larissa me preocupou um pouquinho. E me preocupou também um pouco o comportamento da Larissa, porque eu percebi na Larissa uma menina muito, um pouco infantilizada. Mas isso aí é a minha percepção. Eu posso estar completamente errada e vou aceitar isso de boa. Eu também não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu só usei isso como uma referência, porque eu analisei o vídeo e pensei, achei ela um pouco infantilizada. E comportamento infantilizado é exatamente o tema do vídeo de hoje. Porque eu posso, por exemplo, estar tá falando pra, com alguém que, como eu, foi criado por uma pessoa infantilizada. E o quanto isso afeta a pessoa? Porque às vezes a gente pensa assim, é natural que os pais sejam mais... É, evoluídos, mais adultos do que os filhos, mas nem sempre isso acontece. Às vezes eu posso estar falando para um filho que é milhões de vezes mais maduro do que seus pais, porque a maturidade ela não é diretamente ligada à idade. É claro que com a idade a gente vai ganhando experiência de vida e naturalmente a gente pode sim e deve né, amadurecer. Mas existe a, a, um comportamento chamado a Síndrome de Peter Pan aonde a pessoa ela não quer amadurecer e aí ela fica naquele comportamento infantilizado. Então, como é que seria isso? Basicamente, se a gente for falar assim, quem é? O que é o comportamento infantilizado? É um adulto que age como criança, ponto. Resumindo é isso. Uma pessoa adulta que se comporta de uma forma que aquilo já não fica mais adequado, sabe? Não fica bonito, não fica... Fica meio que desagradável, você olha para o comportamento da pessoa e fala, nossa, ela tá... se você não souber que é infantilizada, você vai dizer, está estranho, né? Então, normalmente, uma pessoa infantilizada, ela é imatura, ela, ela até mesmo na voz, ela simula uma vozinha infantil, para poder passar aquela ideia de, ah, de que precisa de, de ser acolhida, de ser abraçada. Eu vou deixar aqui alguns comportamentos para você identificar se você é ou se você conhece alguém que é infantilizado. Por exemplo, a pessoa infantilizada normalmente ela é agressiva, ela pode ser agressiva, principalmente quando ela é contrariada. Ela pode ser indisciplinada, então é aquela pessoa que não tem disciplina, que não aceita regras, ela quer quebrar regras. Coisa de criança isso, né? uma coisa também muito comum ela sempre quer chamar atenção ela quer chamar atenção de qualquer jeito ela, ela quer que as atenções do virem para ela isso é um outro uma outra característica de uma pessoa infantilizada são impulsivos agem sem pensar então não se planejam saem fazendo ai e que sabe não estou nem aí pro amanhã eu deixo a vida me levar deixa a vida me levar é bonito só na música né mas, no dia a dia, a gente sabe que deixar a vida nos levar não é bem assim. A gente precisa ter as rédeas da nossa vida. Nos casos mais extremos, né? Tem aquela, aquela pessoa infantilizada ao extremo é aquela que chega a atormentar a vida dos outros, principalmente dos seus pais. Então, é um adulto que fica até feio, né? que Ele fica ali atormentando a vida dos pais. A gente já viu aí, por exemplo, no, no programa Aquilos Mortais, teve o caso de um rapaz, né? Se você não assistiu, procura que você, de repente, vai achar que ele era extremamente infantilizado, então ele atormentava a vida dos pais, a vida dos cuidadores. Era um horror. Então, assim, é uma pessoa extremamente infantilizada. Outra característica, culpa todo mundo. Ela nunca assume a culpa. A pessoa bota a culpa em todo mundo. Ah, eu fiz isso por causa dele. Ah, foi ele. Ah, eu fiz porque você falou. Ah, mas... nunca é culpa dela. Ela não assume as suas responsabilidades. Ela também é muito insegura, então é uma pessoa extremamente insegura, tem baixa autoestima, então não tem assim uma autoestima elevada, não, não se valoriza, não se ama. Normalmente se envolve com pessoas mais novas. E, como eu falei, né, nunca, nunca assumem a culpa, então sempre coloca a, a desculpa na frente. Ai, eu fiz isso, aquilo, mas eu fiz porque. Né? Então nunca assume a responsabilidade de novo, né? Sempre ou botando a culpa nos outros, ou então sempre é colocando desculpa para o que faz, fazem comportamentos de extrema irresponsabilidade. Então, essas são só algumas das características de uma pessoa que tem um comportamento infantilizado. Agora, claro, se você tem ou conhece alguém que tem uma só duas características isso aí, não quer dizer que a pessoa seja exatamente uma pessoa infantilizada com síndrome de Peter Pan. Mas, se tem muitas, né? Umas três, quatro, cinco características, então já está bem próximo de aí. Né? Então, com cinco eu já considero que é, com certeza, um terpanzinho aí andando por aí. Então, é, é uma pessoa que precisa avaliar, se avaliar, né? Pra fazer uma alteração aí, para poder abandonecer, né? Porque a maturidade traz enormes benefícios. A infantilidade pode ser vista na vestimenta? Pode. Tem gente que pode se vestir de uma forma muito infantil. Mas nem sempre, tá? Nem sempre. Às vezes, a pessoa vai se vestir de forma infantilizada e não é uma pessoa infantilizada. Como também, às vezes, a pessoa é uma pessoa infantilizada e vai se vestir de forma adulta. Então, não acredito que tenha muito a ver, não. Agora, o que, é que pode causar esse, essa síndrome de Peter Pan? É, traumas de negligência infantil, algum abuso emocional. São só algumas das coisas que podem realmente fazer a pessoa desenvolver essa infantilidade. Como é que eu faço para amadurecer? Eu preciso amadurecer? Precisa. A gente vai ver isso. Precisa amadurecer. Mas como é que eu busco? Como é que eu faço para amadurecer? buscando, né? A busca é o primeiro passo, buscar o autoconhecimento. A maioria das pessoas não faz isso. Parece uma coisa fácil e comum, mas ninguém faz. É buscar se conhecer a si mesmo. Por isso que a Bíblia fala, conheça-te a ti mesmo. Essa busca de autoconhecimento, essa busca de quem sou eu, como que eu sou, eu estou na minha melhor forma. Como é que eu posso me tornar um ser humano melhor? Então Isso vai nos fazendo evoluir para um, uma pessoa melhor, para uma pessoa mais preparada para viver, para uma pessoa que vai lidar melhor com as dificuldades do dia a dia. Então, buscar autoconhecimento é fundamental. Reconhecer as suas emoções também. Então, a pessoa que faz o autoconhecimento, ela começa a reconhecer as suas emoções. Eu estou sentindo isso por causa disso. Isso aqui eu estou sentindo, mas não é exatamente isso. Eu posso tentar evitar esse sentir isso aqui. Então, ela vai fazendo essa autoavaliação. Uma característica também que eu não sei se eu comentei antes, mas é, é, acontece muito com a pessoa infantilizada, é que ela não sabe lidar bem com as frustrações. Então, isso entra agora aqui como uma forma de buscar amadurecimento. É eu é, é, aprender, na verdade, a lidar, a, a, a me desenvolver melhor nas frustrações. Entender as frustrações, entender que elas vêm e passam, entender que elas são comuns não só para mim, mas para todo mundo, porque tem gente que vive as coisas, parece que é só com ele, né? Ah, é só comigo que acontece. E a gente sabe que não é assim. São milhões de pessoas passando as mesmas coisas. Por que, que umas superam e outras não? Por questão de da maneira como a pessoa está é, lidando com o problema. Então, saber lidar com as frustrações é, um, uma, é uma prova de que você está amadurecendo. tá? Aceitar as diferenças, entender que o outro é diferente. O outro não tem que ser igual a mim. O outro não tem que fazer tudo o que eu quero. Ele é diferente, ele pensa diferente. Ela é diferente, ela pensa diferente. Ok, tá tudo certo. Então... É, aprender a entender essas diferenças também é legal. E o diálogo? O diálogo é importante. Aprender a dialogar, aprender a explanar suas suas é, convicções sem ferir, sem, sem querer que o outro concorde com tudo que você está falando. Sabe? Isso tudo é aprendizado. Mesmo pessoas adultas vão ter dificuldade com isso aqui, tá? Com esses dois últimos tópicos aqui, que é aceitar as diferenças e aprender a dialogar. Então, isso é uma coisa que a gente faz e para? Não. Isso é uma coisa que a gente vai fazer a vida inteira. O tempo todo a gente vai estar se autoavaliando. O tempo todo a gente vai estar aprendendo sobre as diferenças. E o tempo todo a gente vai ter que estar treinando um diálogo melhor. Se você quer evoluir como ser humano, é isso que vai ter que acontecer. Não tem jeito. É aprender dialogar. E começar a entender também quando isso não tem nada a ver com você. Que aí já é uma outra questão também. Porque às vezes a gente também fica tomando para nós as responsabilidades. Eu, tinha, eu tenho ainda dificuldade com isso. Eu sempre tendo a achar, ai, por que, que fulano está me atendendo desse jeito? Porque quando, na verdade, aquilo não é uma responsabilidade minha. Se a pessoa está no mal dia, está atendendo mal, eu tô falando assim de um vendedor, de alguém que está atendendo ali, um cliente, às vezes o problema não é seu, às vezes o problema é da pessoa. E, e aí você tem que largar de mão, porque, sabe, você, você vai ser agradável, você vai, vai ser gentil, mas às vezes aquilo não vai ser suficiente para fazer a pessoa perceber o quanto ela tá sendo arrogante, o quanto ela está sendo... É, é, Sabe? Fazendo atendimento mesquinho. Então, você larga de mão. Por quê? Porque aquilo ali não tem a ver com você. Tem a ver com a pessoa. E o mudar é uma coisa muito pessoal. Você não vai mudar ninguém. Você não muda teu marido. Você não muda sua esposa. Você não muda totalmente seus filhos. Nos filhos, a gente até educa. Óbvio, né? Porque pega pequenininho. Mas a gente não muda. Se alguma coisa evolui pra vida adulta, você não muda. É ele que vai precisar querer mudar. Então, a gente tem que estar atento a isso também, Tá? E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem bíblica, como eu sempre gosto, que está em 1 Coríntios 13, 11, que é incrível. Diz assim, quando eu era menina, eu pensava como menino. E aí ele faz e fala, né? resumidamente, eu agia como menino e tal. Então, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás o quê? As coisas de menino. Então, esse negócio de ficar... Com comportamento infantilizado com o filho, querendo a extrema atenção do filho, querendo chamar atenção, sabe? Isso fica feio. Se você, pai ou mãe, tem agido assim, isso não é o correto a fazer, tá? E se você é filho também, já tá na maioridade, e fica aí com esse comportamento infantilizado, a dependência completa dos pais, sabe? Seja financeiramente, seja emocionalmente, isso também não é legal. Isso não tá legal, você tá aí com a síndrome de Peter Pan. Tá? Eu estou falando isso com muito carinho, eu não estou falando isso para condenar ninguém. Eu, meus vídeos são para que a gente, eu e você, possamos crescer juntos, principalmente na graça e no conhecimento de Jesus. Então, pensa nisso. Pensa se será que eu não tenho sido infantilizado? Será que a minha maneira de lidar com as dificuldades da vida não está um pouquinho infantilizada? Será que não está na hora de eu fazer uma autoavaliação e observar o meu comportamento, como eu estou fazendo? Eu, eu, Sara, estou fazendo. Será que eu não devo. É as rédeas da minha vida, porque voltando por exemplo a fechar a, o problema aí da Larissa Manoela, a impressão que eu tenho foi a mesma que a Sona Abrão teve, é uma impressão de que ela não tá tomando as rédeas da vida dela, ela só tá mudando o tutor né? eu, sou, eu sou mãe de uma criança especial eu sou mãe de um autista de 13 anos e eu sou tutora dele e o tutor quem faz o que ele faz? O tutor ele assume completa responsabilidade para aquele ser né meu filho ele não tem autonomia para assinar documentos ou para fazer qualquer coisa, e mesmo quando ele tiver com 18 anos talvez ele não vá ter essa, essa autonomia então, vai sempre precisa precisar de um tutor. Mas, sabe, só pessoas especiais precisam de tutores, né? Se você não é uma criança especial, se você não tem uma deficiência, por que, que você precisa de tutor? Por que, que você não pode tomar as rédeas da sua vida? Então, eu acho que a gente precisa avaliar isso aí. a Larissa também, eu mando até um recadinho para a Larissa. Avalie se você não tá Larissa, de repente, aí, é, mudando de tutor, ao invés de estar realmente tomando as rédeas da sua vida. Porque, nesse caso, se for isso... Isso seria também um comportamento um pouquinho infantilizado. Cuidado, né? Cuidado em entrar numa relação colocando tua vida na mão de outra pessoa. A vida da gente tem que estar na nossa mão. Tem que estar no nosso controle. Somos nós que somos responsáveis pelas decisões que tomamos, pelas palavras que falamos. Ninguém, no juízo final, vai poder culpar o outro. Não vai, não vai isso. A gente vai ter que ser responsável por aquilo que a gente fez, faz e fará. Faremos. Pense nisso. E seja feliz, afinal, o viver é agora. Tchau.